0: räuberischer Espresso der strafrechts der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai und mein Name ist Mustafa Olu. Oh, like oh, uh, 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 uh. <lacht> <lacht> und wir laden euch ein zu einem ganz romantischen räuberischen Espresso. Mit einer Valentine's Day Special-Folge. Und man merkt schon, ich bin voll in der Stimmung. Ich, mm -hmm. ich muss jetzt gleich nach Hause. <lacht> um meiner Frau zu gratulieren. Ja, genau. Äh, weil ich, ich vergesse, hoffe, du das. Hast Blumen gekauft. Ähm, mache ich jetzt gleich an der Tankstelle. <lacht> Sag mal, die Hashtags, was ja. hast du da aufgezeichnet? Ja, dann mache ich das heute mal. Hashtag Law is in the air. Hashtag vielen Dank für die Blumen. Und Hashtag kleiner 3. Das Herzzeichen. Ganz okay. genau. Und ich, äh, ich hätte wahrscheinlich gesagt größer drei, weil ich ja. das nur verwechsel. <lacht> Dann, Dann kommt halt kein Herz raus, wenn du es so rum machst. <lacht> <lacht> ja, was, äh, Valentine's Day, ähm, wie stehst du so dazu? Was ist so dein, äh, Valentine's Day heißt wegen diesem heiligen Valentin. Ja, dem He heiligen Valentine. Valentine wenn man so sagt, ja. Rom. Ja. Ähm, wohl, äh, der hat wohl Leute vermählt. Das genau, der hat irgendwie Leute nach christlichem Glauben vermählt, obwohl das eigentlich verboten war. Äh, zu der Zeit und da war Christentum noch nicht Staatsreligion, glaube ich. Und, man, uns, ja. und wenn man verliebt ist, heiratet man ja, ne? Genau, so <lacht> ist das. Man fährt <lacht> in den sicheren Hafen der Ehe ein. Ganz interessanter Vorstoß jetzt gerade des äh, Bundesjustizministeriums. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass man dann, dass man nicht unbedingt heiraten muss, um gewisse rechtliche Verpflichtungen auszulösen. Ja, nicht, um, man kann auch so in den Hafen. Genau. Solche, solche Hafen. Wie stehst du generell zum Valentinstag? Ja, wenn man das feiern möchte, wa warum nicht? Also das ist so, äh, ja, Blumen kaufen und verschenken oder geschenkt bekommen, ist doch was Schönes. Äh, zusammen essen gehen. Ich meine, das kann man auch unterjährig <lacht> durchaus mal machen. <lacht> das ist ja. immer diese typische Ausrede. Ich habe das <lacht> ja, nicht, oder wir haben das ich, nicht Ich bringe ja immer Blumen mit, ne? Ähm, aber äh, ja, also... Es ist vielleicht, weil das dann so ist, ein bisschen aufgesetzt weil das an dem Tag dann alles stimmen muss und so. Aber andererseits, wenn man es unterm Jahr nicht hinbekommt, ist es ja schön, wenn es den einen Tag gibt. Ja. Wobei, da muss man sozusagen ja auch genug Zeit haben. Ne? Also wenn man mehrere Partner hat beispielsweise, mhm. das alles an einem Tag. Dann, das, das, das stimmt natürlich, aber dann kann man ja brunchen gehen und Mittagessen gehen genau. und so da. Ähm. Juristen feiern ja auch den Valentinstag mit ihren dummen Sprüchen. Also wir, wir machen ja irgendwie alles Romantische kaputt, indem wir da irgendwie dann rechtlichen Bezug herstellen, wie ja. wir jetzt gerade ja, auch ja, übrigens, Genau. Aber trotzdem folgen. glaube ich, das Schönste, was ihr heute mit eurer Partnerin oder eurem Partner machen könnt, ist abends zu Hause mit einem schönen Blumenstrauß jetzt diese Folge zu hören. Und dann noch den Spruch hinterher, du bist mein größter 1040 BGB. Oh, ja. Genau. Oder mein Spruch? Mhm. Da hatte ich sogar mal T-Shirt dazu kreiert. Ähm, du hast keinen Schaden, ich habe keinen Anspruch, wir passen gut zusammen. Hervorragend, ja. ja. Die, die, die Zivilrechtler werden uns äh, dafür umarmen. Fangen wir mal mit einem dummen Beispiel an. Meine ja. Assoziation, ja, mit der diese typischen Sprüche. Mhm. Und kam die, wenn man das sozusagen ins Strafrecht übersetzt, eine bestimmte Relevanz. Ist vollkommen fernliegend, ich weiß, äh, und alle Zuhörer würden jetzt sagen, was soll das jetzt wieder ähm, wie ist das, wenn man jemandem das Herz stiehlt? <lacht> ja. ja, jetzt schon gespannt. Ähm, naja, im übertragenen Sinne, Pech gehabt, würde ich sagen. Äh, da kann auch keine Staatsanwältin, kein Staatsanwalt was machen. Aber ich meine, du, du äh, grinst jetzt schon so. Du meinst wahrscheinlich wirklich so Dinge, wenn man, ähm, wenn man ein Organ stiehlt jetzt. Ja. ja. Das führt zu diesen typischen sehr romantisch. Ja, ja, natürlich. Deswegen, wir nehmen das gleich mal raus hier, ja? Wie ist das, wenn ich, im, ich meine, wenn ich einem lebenden Menschen das Herz rausreiße, so in Mortal Kombat, ja. ähm, Scorpion Style, damit kannst du jetzt nur zur Hälfte wahrscheinlich etwas anfangen. Ja. es war ein Fatality Move, also, ah, man reißt dann sozusagen ganz zum Ende <lacht> das Herz raus. Das ist natürlich klar, das ist eine Tötungshandlung, eine Körperverletzungshandlung. Wie sieht's aber mit dem Leichnam aus? Naja, also grundsätzlich sagen wir ja, dass auch Organe eines lebenden Menschen keine Sachen in dem Sinne sind. und Für den Diebstahl brauchen wir eine fremde, bewegliche Sache. Ähm, nach dem Tod ist es allerdings so, dass ähm, das Ganze der Leichnam und die Bestandteile zur Sache werden und die sind auch erstmal herrenlos. Ne? Das ist vielleicht anders, wenn jemand seinen Leichnam der Wissenschaft verschrieben hat, aber grundsätzlich ist das erstmal was Herrenloses. Stimmt, also wenn sozusagen kein Aneignungsrecht greift, ne, ich nicht von vornherein das so zu Forschungszwecken oder dann eben auch ähm, hier äh, zu Transplantationszwecken zur Verfügung gestellt habe oder vielleicht auch in einer übergeordneten Gewahrsamsphäre, ne? da könnte man ja auch drüber nachdenken. Jedenfalls müssten wir letztlich sagen, dass wir ähm, in dem Moment, in dem wir eben sterben, äh, zu einer Sache, werden. Das bedeutet noch nicht, dass es dann nur noch einen Sachschutz gibt oder einen bloßen Eigentumsschutz der Erben, sondern dass der Leichnam dann trotzdem einen gesonderten strafrechtlichen Schutz erfährt, nämlich vor allem über den Straftatbestand jetzt leinhaft ausgedrückt Leichenflatterei. im Übrigen die Störung der Totenruhe. Paragraf 168 StGB. Genau, und dann gibt es noch unseren Geist ja, oder unser Andenken und das wird dann geschützt über 189 StGB könnte ich jetzt einen Riesenexkurs starten, mache ich aber nicht. Ähm, jedenfalls, wenn wir da irgendwie das Herz dann dieser Leiche rausreißen, dann käme eben äh, aufgrund der ja, Sachqualität zwar Diebstahl oder sowas in Betracht, aber wir müssen eben sagen herrnlos, insofern eben kein äh, Eigentumsschutz, zumal der Leichnam auch eben nicht äh, in die Erdmasse fallen dürfte. Genau. Und äh, wir insofern eben nur <lacht> nach 168 StGB ja und strafbar machen würden. Und was das, für ein Staat in die ja, Waldkundtagsfrage. Wir, wir, schla wir schlagen mal wieder den romantischen Bogen, nämlich das Herz <lacht> stehlen im romantischen Sinne. Da hat man dann natürlich Pech gehabt. also Oder Glück, je nachdem, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Und auch, wenn man jemanden die Welt zu Füßen legt. Also auch das ist sozusagen, das taucht nämlich in diesem äh, im Prüfe dein Wissen von meinem akademischen Lehrer und deinem und akademischen, meinem akademischen Lehrer. Ja, ja. tatsächlich. Hans Kuttlich auf, ähm, wenn jemand das nämlich so formuliert, ob das nicht dann schon eine objektive Manifestation des Zueignungswillens sein könnte, wenn wir den Begriff der Zueignung nach 246 StGB sehr weit verstehen. Aber da sieht man schon, dass man so eine Art ja, Besitzbeziehung braucht, um diesen Straftatbestand einzuschränken. Und dass das natürlich eben keine Zueignung sein kann, äh, wenn ich eben sage, mir gehört die Welt und jetzt gehört sie ja. eben dir. Lass uns gemeinsam ja, die Welt erobern. Sehr schön. <lacht> Bonnie und Clyde mäßig. <lacht> genau. Und weil wir nur zu zweit sind, eben nur in Mittäterschaft und nicht als Bande. Genau, keine Bande. Bonnie und Clyde Rechtsprechung. Auch es das eigentlich <lacht> sehr romantisch. <lacht> es sind so aber viele Assoziationen ja. gerade, die so es angescheuert ist. Strafrecht ist einfach romantisch. Man muss es einfach mal sagen. Und deswegen wirklich äh, das Romantischste, wie gesagt, was ihr heute am Valentinstag tun könnt, ist mit eurer Angebeteten oder eurem Angebeteten äh, diese Folge zu hören. Nachdem ihr Blumen besorgt habt, das, das sind so die Sachen, die man nämlich am Valentinstag nämlich macht, ähm, erstmal einen Blumenstrauß oder Pralinen äh, kaufen. Jetzt Pralinen, kann es. Ja. Das, ist auch, das ist auch so, so die Schnapspralinen. Ne? <lacht> so. Ich mag die von Lind, aber das sind keine richtigen. Ich mag diese, kennst du diese ja. Belgischen, die dann so in, in Muschelform und so sind. Nee, die hast so eine so eine richtig Ich kenne die, aber ich hasse richtig die. Richtig gut Schokolade. Die, ja. Aber es gibt so Sachen. Aber das hat nichts mit Valentinstag zu tun. Mhm. Wenn man bei der Oma zu Hause ist, dann gibt es doch auch diese, du hast es doch schon mal in der Folge gesagt, die äh, Korkenzieher. Lompenzieher. Korkenzieher gibt es sicher auch, ja. Aber. Findest du jetzt süß, ne? Ja, 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 total. Ja. Gut. Ähm, nein, zurück zum Valentinstag. Umen, da hat mich meine Frau auf einen schönen Fall gebracht. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, wie ist das eigentlich, wenn sie jetzt in der Arbeit... Ähm, so super schöne einen super riesen Blumenstrauß geschenkt bekäme gibt ja diese ultra teuren äh, von von ich weiß gar nicht also so Infinity Rose Boxen ah ja ja wo ja, die, die, so die dann auch lange halten und die dann die ja. dann irgendwo so auf der auf der aufm, auf der Anrichte stehen genau äh, ja. genau und die Kosten irgendwie fangen irgendwie bei 90 Euro oder so an oder 100 Euro oder so also ziemlich äh, teuer deswegen heißt heißen ja auch Infinity ja? Also ja Infinity Pools Infinity Rose Boxen Infinity ja. Car, alles was halt teuer ist <lacht> hat Infinity. Ja, genau, dieses Infinity-Charakter. Gut, sagen wir mal, irgendein fremder Lover schenkt meiner Frau diese Blumen. Ja. Und sie, gutgläubig wie sie eben ist, denkt, dass ich daran gedacht hätte, an meinen Dienstag <lacht> ihr diese Blumen zu schicken. Und sagt dann zu dir, boah, danke, das war wirklich cool. Ja, kommt halt nach Hause ja, ja. und sagt dann so, wow, schau mal, toll, äh, wie bist du drauf gekommen und so. Und ich geistesgegenwärtig, ja, weil ich selber eben, oder ich habe vielleicht Blumen gekauft, aber die sind nicht so schön. So halt von dann, der halt <lacht> von der Tankstelle. So wie so einem so eine Cartoon, wenn dann irgendwie so das Ding so, <lacht> <lacht> umkippt. Genau, jedenfalls, ähm, denke ich mir, hey, die Chance muss ich nutzen. Stand da ein Name drauf, Schatz? Und sie sagt, nein, ist doch von dir. Ja, natürlich, ist von mir. Ja, also ich eigne mir in diesem Moment sozusagen diese, äh, dieses Geschenk an. Also ist es wirklich eine Zueignung, ist es nicht äh, womöglich? Und äh, ja, ist es strafbar? Also es sind ja nur die bildlich gesprochenen Lorbeeren, die du dir da äh, einheimsen möchtest. Sehr schön. Und äh, also was könnte es denn sein? Du eignest dir da nichts zu. Du willst ja vor allem, dass sie äh, diese Rosen behält und selbst wenn du sie wenn sie sie die jetzt geben würde, sie kann ja damit verfügen, da passiert ja nichts. Im also, wenn wir wirklich mal von, der, von den Fremdheitsverhältnissen nochmal ausgehen, dann müssten wir wirklich auch äh, äh, sagen, dass sozusagen schon das Geschenk vollzogen wurde mhm. und die dingliche Übereignung schon erfolgt ist, dass sozusagen dieses nachträgliche, irgendwie geartete Zueignen, wir haben ja auch gerade gesagt, wir brauchen irgendwie eine Besitzbeziehung, insofern mhm. passt das tatsächlich zusammen, ähm, wohl eben nicht ausreicht und dieser bloße kommunikative Akt, ja, äh, war von mir, ne, jedenfalls wohl noch keine Unterschlagung darstellt. Es ist ein Betrug. Das, genau, ich würde sagen, das Einzige, woran man dann so ein bisschen denkt, es hat so diesen betrügerischen Charakter, aber worin soll der Betrug liegen? Natürlich, man täuscht die Frau darüber dann in dem Moment, ja, die Rosen sind von mir, und sie liegt auch diesem Irrtum, aber dann, und aufgrund der Täuschung, und dann frage ich mich aber schon, wo ist dann die Vermögensverfügung? Mhm. Ähm, die Schaden haben wir und auch Schaden nicht. auch nicht. Also ich meine, wir haben einen Schaden, nämlich wir könnten natürlich sagen, nicht bei ihr, beim Dritten, sondern beim Dritten, der das Geschenk gemacht hat und da irgendwie vielleicht jetzt äh, irgendwelche irgendwas bewirken aber wollte. Aber dafür damit. hätte es ja eine Gegenleistung wirklich genau. für diese Blumen irgendwie schon geben müssen. Und genau. äh, also da war ja eigentlich jetzt nichts. Ähm, klar kann man das konstruieren, dass da Dinge vereinbart <lacht> waren. Und Aber jetzt in unserem, Fall, also ne, man könnte es natürlich immer umkonstruieren. Aber jetzt in diesem Fall äh, einfachen Fall würde ich sagen, scheidet das aus. Also muss man sich keine Sorgen machen, wenn man... Naja, Sorgen machen vielleicht schon, <lacht> weil immerhin hat ja jemand anders Blumen geschenkt. Aber ähm, also, keine Sorgen, dass der Staatsanwalt jetzt anklopft. Genau, vielleicht war es der Staatsanwalt. <lacht> das kann ich natürlich sagen. Das auch ja. Gut, ähm, das sozusagen als erster Fall äh, Blumenstrauß. Aber wenn wir schon mal bei den Blumen sind, wir mal einen schönen Fall, ähm, den haben wir, glaube ich, sogar auch in unserem Fallbuch, ähm, mit Schnittblumen, also wie das hm. mit Gladiolen ist, also wenn ich sozusagen, ja, äh, ich bin so verliebt, aber ich kann mir nicht mal die Schnittblumen derzeit ja. leisten. Im Studium ist es ja auch schwierig. Achso, du meinst so, so, so Schnittblumen im Sinne von du, ja, Feld fällt. schneidest du selbst ja, und so wie man auch Erdblumen zum Selbstschneiden. So. Ja, 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 okay. Üldigung, nicht Schnittblumen. Sie werden dann zu Schnittblumen. Ja, ja, genau. Man fährt dann sozusagen aufs Feld raus und da steht dann, da sind dann, da stehen dann auch wirklich diese Messer irgendwie bereit mhm. und dann äh, nimmt man die und schneidet diese Blumen ab Und es steht eben drin, für jede abgeschnittene Blume 2 mhm. ähm, Euro oder so. Ja. Und danach soll man dann praktisch diese 2 so Euro... eine Vertrauenskasse. Ja. In der Vertrauenskasse, genau. Und das gesamte Gelä Gebo Gelände wird nicht irgendwie Video überwacht mhm. auf dem Dorf. Ist auch wichtig, keine Videoüberwachung. <lacht> ja, ja, weil ähm, ich, ähm, bei mir klingeln schon so Tankstellenfälle und so. Ne? Und wenn wir nämlich jetzt... Das ist nämlich ganz interessant. Wenn wir nämlich jetzt sagen, das wäre eine Wegnahme dieser Blumen... Mhm. dann wäre es ja vielleicht sogar ein Diebstahl mit Waffen, weil wir haben ja dieses Messer in der Hand. Sehr schön. Das ist ja dann... Also mit, mit, Aua, zumindest mit einem gefährlichen dann, Werkzeug. Ja, ja, oder, oder gefährliches Werkzeug, ist, genau. Mhm. Ähm, und, aber die Frage ist eben, ist es eine Wegnahme? Ich bin ja ganz kurz, wenn wir schon mal dabei sind, ja. äh, ganz großer, großer Fan von einer einschränkenden des 244, haben wir hier noch nie in diesem Podcast ja. gemacht. Deswegen können wir das mal irgendwann vielleicht nochmals aufgreifen. Aber wenn zumindest deutlich wird schon im Rahmen der Wegnahme, dass das Werkzeug für einen bestimmten Abschnitt des Diebstahls verwendet wird oder für die Realisierung ja. des Diebstahls. Und Stahl, nicht für die genau, Leuteerhaltung oder Durchsetzung. Genau. Dann sollte durchsetzung, das sowohl ne? ja. objektiv wie auch subjektiv ja. eben eine ganz klare vielleicht auch schon Zweckbestimmung sein. Ja. Und gerade hier erfolgt ja sogar die Zweckbestimmung objektiv auch durch den Dritten genau. in Bezug ja. auf die Wegnahme der Blumen. Also von daher... Ähm, wird man das wohl ablehnen, aber die Frage ist natürlich viel mehr: ist es, eine Wegnahme? ist es eine Wegnahme, sind die Blumen fremd, wenn wir schon mal bei der Fremdheit sind, ich meine, sehr schön, du hast das gerade gesagt, das sind auch genau die Assoziationen, man könnte auch sowas wirklich, ich würde mein mal sagen, so als Transferleistung, ja, weg vom Tankstellenfall zu anderen Konstellationen, in denen zum einen ein gesetzlicher Eigentumserwerb im Raum mhm. steht. Kann man immer machen. Also man kann, gehen wir mal wieder weg von den Schnittblumen, man kann zum Einkaufs äh, in, den, in den Einkaufsfällen irgendwie Vermischungen, mm. Vermengungen und so weiter einbauen in die Konstellation. Hier haben wir vielleicht auch wieder einen gesetzlichen Eigentumserwerb. Dadurch, dass wir es sozusagen abschneiden. Ich dass wir nicht, dass es trennen. Dass wir es trennen, genau. Mm. Dass das nicht am, am Ende nicht der ja. Fall ist. Ja, ist. Aber die Frage ja. ist tatsächlich: ist es eine Wegnahme? Genau brechen wir fremden gewahrsam gegen den Willen, also brechen nee. wir ihn und ich würde sagen, nein, denn man nein. soll die Blumen ja gerade mitnehmen, der äh, der, der gibt ja gerade die, die, das Messer sogar, hängt ja dann noch hin und sagt, schneid sie dir runter. Genau, also auch die Beschädigung insoweit, also wenn ja. das sozusagen so ein Gesamtakt, einerseits eine, der dem Diebstahl oder diesem Abschneid, ja. inhärente Sachbeschädigung, selbst die ist dann auch vorab von so einer Einwilligung umfasst, das heißt, wir haben hier die Schwierigkeit, dass wir sagen müssten, ähm, auch die Einwilligung ist nicht unwirksam, selbst wenn ich von Anfang an, und jetzt kommt erst der Fall, ja. nicht die Absicht habe, zu bezahlen. zu bezahlen. Denn das ist immer so in diesen Fällen, in denen ich beispielsweise so eine Art Selbstbedienungskonstellation habe und dann irgendwie dieses Vertrauen, das mir sozusagen entgegengebracht hat, wird, Entschuldigung, äh, missbrauche. Ja, ja denn ähm, das mag dann zwar so sein, dass wir irgendwie von einer Art bedingten Einverständnis ausgehen könnten. Aber, aber das ist beim, beim Tatbestand Einverständnis gibt es eben genau. keine... Keine Bedingungen. Jedenfalls und nicht die an die innere Zahlungsabsicht richtig, anknüpfen. Genau, genau ja. richtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen könnte, ich darf nur diese Messer dafür verwenden oder ich, ich habe irgendwelche objektiven Kriterien, anhand der ich das irgendwie ausmachen könnte, dann lasse ich mit mir Aber reden. Wir haben Aber, keine objektiven Kriterien. Genau. Und, ähm, wenn wir gleich mal spiegelbildlich sagen, ja kein Diebstahl, vielleicht ein Betrug, man will niemanden täuschen. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, keine Videoüberwachung, es sitzt auch niemand da, also man spiegelt niemandem eine Zahlungswilligkeit, eine Zahlungsfähigkeit vor und dann bleibt eigentlich der Klassiker. nur noch der Klassiker, die Unterschlagung nämlich übrig. Genau wie in den Tankstellen Das Pellen ist auch. übrigens auch deswegen ganz wichtig, weil man bei der Abgrenzung von Diebstahl und Betrug ganz oft, das fällt mir zumindest oft auf, wenn man auch studentische Arbeiten sich anschaut, sich in der Abgrenzung so sehr verheddert, dass man vergisst, dass es auch nichts von beiden sein kann. Ja. Dann ist es vielleicht die Unterschlagung und dann hängt es natürlich wieder daran, da, davon ab, äh, unter welchen Voraussetzungen soll da Eigentum übertragen werden, unter welchen Voraussetzungen soll da äh, die Fremdheit in irgendeiner Form davon beeinflusst sein. Das ist saudogmatisch dogmatisch die, was du jetzt gerade angesprochen hast, deswegen bin ich jetzt gerade hier so am Lattern. Der Punkt ist wir gehen natürlich immer von einem, oder die wohl herrschende Meinung geht von einem Exklusivitätsverhältnis mhm. zwischen Tiefstahl und Betrug aus. Und das fördert diese Denke. Exakt. Es ändert sich aber nichts daran, dass das vollkommen strukturell unterschiedliche Tatbestände sind. Einmal habe ich einen sehr weiten Vermögensbegriff, auf der anderen Seite habe ich einen ganz konkreten Ausschnitt, Sachschutz auf der einen Seite habe ich einen Kommunikationsdelikt, auf der Seite des Diebstahls habe ich eine reale Handlung. Das heißt, es kann durchaus sein, dass trotz dieser Exklusivität beide Delikte nicht durchgehen. Exakt. Und plötzlich bin ich bei einem sehr weit, haben wir auch jetzt zum dritten Mal gehört, 246 bei einem grundsätzlich erstmal weit geratenen Tatbestand. Jetzt wäre es interessant, tatsächlich Fremdheitskonstellation, ja. ja, nein, denn mit dem Wegfahren ohne zu bezahlen, dann kann man durchaus eine objektive Manifestation des Zueignungswillens sehen. Und wenn man eben auch sagt... Bei der Fremdheit machen wir es streng, sachenrechtsakzessorisch mhm. und gehen davon aus, dass eben diese Übereignung eine Bedingte ist, die letztlich auch an die Kaufpreiszahlung knüpft und diese Bedingung ist eben noch nicht eingetreten. Dann können wir auch sagen, ähnlich wie eben in den Tankstellenfällen, dass die Gladiolen oder diese Schnittblumen, was auch immer, fremd sind und ich mache mich strafbar. Und bei der Übereignung, da können wir wieder... Ja. daran anknüpfen, genau wo wir bei der, ähm, beim Gewahrsamsübergang nicht daran anknüpfen können, an diese inneren Tatsachen. Genau, äh, richtig. Ich meine, das ist tatsächlich auch wieder, ich will mal sagen, tradiert. Ja? Ja. Also tradiert dahingehend, dass wir eben bei der Wegnahme, dass wir eben von einer bestimmten Vorstellung, wie wir Wegnahme verstehen, ausgehen, dass wir diese Bedingungen eben nicht zulassen, während wir beim Diebstahl oder generell bei diesen Eigentumsdelikten doch sehr sehr streng von einer Sache grundsätzlich zumindest von einer ausgehen ja. die keineswegs irgendwo festgeschrieben steht ja also Bitte nicht das Hirn ausschalten, sondern immer als Studierende, als Zuhörende, wenn sie in der Vorlesung BT sitzen, auch mal den Professor, die Professorin fragen, warum eigentlich, warum sind wir plötzlich hier an dieser Stelle im Hinblick auf die Fremdheit so vernarrt? Ich finde es ja. gut. Ja. Stichwort Einheit der Rechtsordnung, 929FF, das ist alles super durchdacht. BGB ist das bessere Gesetzbuch ja, in Relation zum Strafgesetzbuch. Das ist, hat alles seine Berechtigung, meines Erachtens. Doch trotzdem heißt das nicht, dass wir es nicht infrage stellen dürften. Zumal wir, gerade wenn es eng wird und zumal es so ist, dass wir in bestimmten Konstellationen sagen, naja, jetzt passt das Zivilrecht nicht, Stichwort Rückwirkungsfiktion, ja. wo wir dann ja. plötzlich auch sagen, passt nicht. Ja? Also ähm, das ist keineswegs in Stein gemeißelt, trotzdem äh, ist das der Weg in der Klausur zu sagen, Wegnahme eigenständig, Einverständnis kann nicht daran knüpfen, Fremdheit hingegen sachenrechtsakzessorisch mal schauen, was da rauskommt. Mhm. Gesetzlicher Eigentumserwerb, dinglicher Eigentumserwerb und wenn wir eben dann ein Eigentumserwerb verneinen, Fremdheit plus Zueignung plus Strafbarkeit plus. Der sicherere Weg ist also, dass jemand anders die Blumen schickt und man selber sagt: Ja, ja, die waren von mir, das ist auf jeden Fall besser als die vom Feld äh, ja. zu unterschlagen. <lacht> ja, genau. Okay, Nehmen Komm, wir, das auch wir mal haben jetzt. noch eine Konstellation. Ja, Den so Blumenstrauß haben wir jetzt. Ja. Ähm, was macht man dann später? Man bestellt eine Pizza? Ja, oder man geht schön geht essen? Vielleicht essen, ja. Ja. So Sterne essen. Mhm. Also nicht, <lacht> nee, nee, wir essen keine Zimtsterne, sondern <lacht> wir gehen zum guten, ins gute Sterne-Lokal, ja. Ähm, Und dann sind wir wieder voll bei unseren, bei unseren zechpreller Ja, ja, also, auch schon gemacht. so Konstellationen, man, man. Klar, einfach man bezahlt dann nicht. ne? Das sind vielleicht die einfachen Konstellationen, zu sagen, äh, wir bezahlen dann hinterher das Essen nicht ähm, und das kriegt dann vielleicht der oder diejenige, die da mit dabei ist, auch nicht mit. Wir tun nur ganz groß und sagen, ja, ja, ich bin hier Stammgast, äh, die haben meine Kreditkartendaten, die buchen das dann ab oder wir schicken eine Rechnung ähm, und zieht dann irgendwie äh, die die Angebetete oder den Angebeteten damit mit in, äh, in den Dreck mit rein, sozusagen, <lacht> ne? Ähm, ich meine, man kann es auch komplizierter bilden. Ja, ja. man kann es auf jeden Fall komplizierter bilden. Da ist es natürlich erstmal wichtig, sich daran zu erinnern, was da irgendwie, äh, wie es mit den Vertragsverhältnissen oder überhaupt generell zivilrechtlich auch wieder ist. Ähm, da wurde ich schon oft gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn jemand eben dann plötzlich die Zeche aus der Gruppe nicht bezahlt, muss dann der Letzte sozusagen, der bleibt... So, das könnte nicht... Es äh, stimmt, hm? wenn wir jetzt sagen, während des Valentine Dates geht was schief. Ja. Und einer von beiden steht ja. auf und geht. Genau. Wie ist das dann mit dem anderen? Muss er dann praktisch sozusagen die Rechnung übernehmen? Und wenn wir es erstmal rein zivilrechtlich machen... Dann, äh, und das gilt auch für die größere Gruppe, das gilt aber auch für die kleinere Gruppe, vielleicht nicht unbedingt für so eine Familie oder so, wo es offensichtlich vielleicht so ist, dass die Eheleute ja. da gemeinsam irgendwie dafür einstehen, sondern dass wir hier äh, zwei eine Bekanntschaft haben, mit der wir da in dem Restaurant sind, da wird man wohl sagen, naja, wenn jeder eben für sich bestellt, dann muss eben oder dann kann auch der Wirt beziehungsweise dann äh, der Kellner, der dann in Vertretung handelt, ähm, kann dann davon ausgehen, dass jeweils ein Vertrag mit dem jeweiligen Bestellenden mhm. zustande kommt. Er wird aber natürlich wollen, wenn einer geht, dass der noch Verbliebene für beide bezahlt. Ne? Ja, aber, aber theoretisch ist das eigentlich nicht so. Das ist ein, sein Pech. Außer natürlich jemand geriert sich am Anfang als der große Gönner und sagt, heute geht alles auf mich oder genau. sagt vorher, vielleicht auch beim Bestellvorgang, du bestellst, was du willst, ich zahle ja heute, das ist auch dieser große Akt, ja. der, der gönnerische Akt, bestellt mal, was ihr wollt, ich zahle heute. Dann lässt sich das vielleicht anders annehmen. Ne? Ja, ich muss auch sagen, inzwischen habe ich gemerkt, dass gerade bei der Rekonstruktion des Erklärungsfilms, Stichwort 133, 157, dass man sich nicht immer unbedingt einig ist, weil das auch eine kulturelle Frage sein kann. Mhm. Weil die Erwartungshaltung mhm. natürlich von Kulturkreis zu Kulturkreis oder auch, ich will es nicht zu stark aus dieser Kulturschiene her machen, vielleicht auch von Alter zu Alter, von Subkultur ja. zu Subkultur, von Gruppe zu Gruppe, von Konvention zu Konvention eben neu ausgehandelt werden. Das ist schon äh, äh, interessant. Also wenn ich beispielsweise denke, dass, ähm, daran denke, wie, wie es so ist, wenn wir mit einer größeren Gruppe von Freunden ins Restaurant gehen und dann einer sozusagen erstmal bestimmt, da gibt es auch ein ganz... Berühmten Stand-Up-Comedian, der das äh, so immer äh, widerspiegelt, wie das etwa bei äh, in der türkischen Kultur sozusagen im weitesten Sinne ist, der dann sagt, ich übernehme das, also ich übernehme yeah. die Stellung. Ne, ah, okay. Weil ich kenne mich aus, was gibt's hier okay. Gutes. Mm -mm. Ne, und dann sagt er so, bitte das und das und das in die Mitte, sozusagen. Ah, okay. ja, also ich ähm, yeah. er sagt immer Little, little into the middle. Das okay. ist so das. Yeah. Ne, und yeah. dann bestellt er. Trotzdem ist da jetzt nicht sofort die Erwartungshaltung, dass er dann zahlt, sondern gegebenenfalls ist jemand älterer am Tisch, der okay. von Anfang an bei dem das sich... Ne? Aber es sind so also ich meine, Es gibt natürlich kleine zivilrechtliche Unterschiede mhm. und die können sich dann für die Betrugsstrafbarkeit, für dieses wer erwartet, natürlich. wer verspricht zu zahlen sozusagen, wer täuscht Zahlungsbereitschaft und Willigkeit vor, natürlich auswirken. Je stärker wir einen juristischen Vermögensbegriff vertreten auch Wenn, wenn ja. wir jetzt aber natürlich mal in dieser Valentinstagskonstellation bleiben... Mhm. Ja, dann ist es auch interessant mit dem Kulturellen, weil da kann es ja durchaus sein, dass obwohl wir eigentlich sagen, zwei Leute kommen und jeder bestellt für sich, wir gehen mhm. davon aus, kommen zwei Verträge zustande, aber ich würde mir jetzt einmal herausnehmen zu sagen, dass ich glaube, dass es genügend Kellnerinnen und Kellner gibt, die aber, wenn jemand am Valentinstag essen geht, von Anfang an davon ausgehen, dass der Mann bezahlen wird. Und dann ändert sich natürlich auch die Einschätzung was ein Problem wäre, sage ich mal. Ja. Also ja, aber tatsächlich ist das durchaus vorstellbar. Ich meine... Wenn wir das Ganze strafrechtlich noch irgendwie aufpeppen wollten, dann wäre es natürlich noch lustiger, wenn äh, derjenige, der dann hier auf äh, ja großen großen äh, Zampano beziehungsweise der dann sagt, ich lade dich heute ein und es geht alles auf mich und wir gehen sehr, sehr schick essen und mach dich äh, fertig und wir gehen in ein Sterne-Lokal, da kostet irgendwie das Menü schon 200 Euro und diejenige, die sagt, ja, äh, normalerweise könnte ich mir das nicht leisten, aber wenn du mich einlädst, dann mhm, mache ich das mit. Mhm. Ne? Und, und ich habe aber als derjenige, der sie vermeintlicherweise irgendwie einladen will, äh, nie vor, sie wirklich einzuladen. Natürlich kann ich solche Spielereien machen und dann wird es eben interessant. Und dann ne? wird es kompliziert, vor allem also. dann auch welchen, was wir tatsächlich an diese Ex Ex Expectanz. Ich werde eingeladen, was, wie wir das bewerten, auch genau. strafrechtlich. Genau. Das ist äh, interessant. Da könnte man sich eigentlich mal ganz intensiv Gedanken drüber machen. Aber ich glaube, es sprengt den es sprengt den, den zeitlichen rahmen 100 Prozent. Ne? Also, zumal wir uns ja vorgenommen hatten, jetzt mal wirklich auf die Bremse zu drücken. Und ja. ähm, bei den Special-Folgen oder generell auch mal uns ein bisschen kürzer aber zu Aber da halten. würde ich trotzdem eine Frage noch stellen. Was sagst du dazu? Strafmilderungsgrund, wenn man eine Straftat aus Liebe begeht. Ich kann, mir, ich kann mir dies und das nicht nicht leisten, aber ich will das unbedingt zum Valentinstag verschenken. Es ist aus Liebe. Ich will jemanden glücklich machen. Also man wird, <lacht> also es ist ja es ist ja spannend. Es ist natürlich klar, dass wir das nicht über den 34, so Abwägung Liebe versus Eigentum <lacht> oder so, ja, klar. Äh, lösen werden können. Ähm, ich finde das trotzdem ein schöner Punkt, den du aufgreifst, weil natürlich, wenn wir das Strafzweck theoretisch wieder, wenden. Mhm. Dann können wir sagen, sobald solche Taten irgendwie in den Augen Dritter nachvollziehbar werden, verringert das so das Vergeltungsbedürfnis, verringert das sozusagen auch diese ganzen Generalpräventiveffekte mhm. des Strafens, also der hat es doch aus Liebe getan, wie du es gerade gesagt hast, ja. wir haben doch Verständnis dafür, soll sowas strafbar sein, strafzumessungstechnisch wird man es berücksichtigen können. Wir können es natürlich auch mal umdrehen mhm. und sagen die Person eine Straftat begangen, weil jemand anders gesagt hat, wenn du mich wirklich liebst, dann tust du XY. Ja, ja das ist eine, dann sind wir wieder... Das wir ja, ja. Dann sind <lacht> wir wieder Ich verlasse dann, dich, wenn du nicht. Oh, das, ne? ist, das sind immer die Bösen. <lacht> haben wir ja ähnlich schon in anderen Konstellationen ja, schon aufgegriffen, ja ja. Ähm, dass wir dann auch die Person täuschen können und dass dann das an ja. der Einwilligung nichts ändert, dass das dann auch wieder Motivöltümer sind und so weiter und ob das dann zu einer Betrugsstrafbarkeit führt, ist alles sehr spannend. Wir haben das jetzt alles heute hier... Tatsächlich wieder aus so einer eher, wie wir das halt normalerweise auch handhaben, aus einer Pfandschiene gemacht. Eine rosa-rote Brille fast Ä drüber gelegt, mal jetzt von den ja. Herzstählen-Konstellationen abgesehen. Genau. Ja. Es hat natürlich aber auch einen nicht so, ich will mal sagen, lustigen äh, Konterpart, nämlich dann, wenn es nicht die erwiderte Liebe ist. Klar, wenn wir über Nachstellungen zum Beispiel genau. sprechen. Dann wird's halt so, dann kommen Triggerthemen hoch. Wir wollten das eben deswegen auch nicht vertieft aufgreifen. Es gibt aber eine Sache. Das greife ich jetzt tatsächlich auf, weil mich das äh, beschäftigt hat äh, in den letzten äh, Wochen, weil ich auch auf einen wichtigen Aufsatz diesbezüglich äh, gestoßen bin. Wir können das dann auch noch in die Shownotes äh, aufnehmen. Äh, nämlich die Konstellation. Und das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen off-topic daherkommen, weil natürlich Valentinstag betrifft nicht unmittelbar diese Konstellation, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, nämlich diese Geschichte, wonach ähm, die Notwehr zwischen sich Nahestehenden, aber vor allem dann zwischen Eheleuten, da mhm. ist das ja. im Wesentlichen, äh, oder wird das im Wesentlichen äh, diskutiert, immer noch als Fallgruppe der Gebotenheit in vielen Lehrbüchern Steht. also ähm, dass man dass es sozialethische Einschränkungen im Rahmen der Gebotenheit gibt wenn man Notwehr gegen einen Ehepartner genau gegen also die wenn, Hand gegen den Angriff eines Ehepartners genau also wenn ich. der Ehepartner einen angreift dass dann das Notwehrrecht eingeschränkt ich, werden soll und ich hatte diese ja. Konstellation letztens bei mir im Examenskurs mhm. und ähm, das gab auch Diskussionen weil man Zu gesagt, Recht? ja und dann habe ich auch gesagt ja ähm, das, ich finde das auch fraglich, aber das wird ganz oft noch so vertreten und man muss die Konstellation zumindest auf dem Schirm haben, wenn es zu sowas kommt, dann muss in der Klausur was dazu kommen, ähm, aber natürlich, also es ist ein Unbehagen dabei, weil warum soll ich dem, der mich angreift, auch wenn wir verheiratet sind, er greift mich an, es, es führt zu, er verletzt es, ist, ja, es ist im er, Grunde genommen, es gibt ja diese typischen Gewalt in Beziehungen ja. äh, Konstellationen. Und warum soll ich mich dann einschränken? Ne? Also, man, ich glaube, der Gedanke dahinter ist natürlich so die wechselseitigen Schutzpflichten äh, nach 353, Klar. aber die äh, äh, nach 1353, aber den Boden verlässt ja dann der ja. entsprechende Ehepartner in dem Moment. Und wenn man sich alle anderen Fallgruppen der Gebotenheit der Notwehr ansieht, dann ist da immer noch so eine Art Verantwortungsdelegation oder Verschiebung. Na, also mhm. wenn man, ich denke an die Aktionilizita in Causa, also an die Notwehrprovokation, dann, wir haben daran irgendwie mitgewirkt. Wir haben mhm. das irgendwie mitverursacht. Wir sind dafür mitverantwortlich. Bei den Kindern, ja, oder schul sonst schuldlosen Oder jedenfalls, Person. genau, die Verantwortung ist eingeschränkt ja, ja. bei genau. anderen, genau. Genau, ja. genau, dann haben wir die umgekehrte Situation, die Verantwortung ist eingeschränkt. Das trifft ja dann auf den Ehegatten nicht zu. Und warum sollten wir hier ähm, darauf zurückgreifen? Es ist nachvollziehbar, dass ähm, dann in den, dass in den Klausuren das vielleicht zum Teil noch so aufgegriffen wird, weil es wiederum radiert ist. Man muss aber schon wirklich kritisch hingucken und äh, in Abgrenzung wie gesagt, zu den anderen Fällen wohl im Ergebnis inzwischen, wie ich finde, ablehnen. Die, die, ich würde sagen, die noch herrschende Meinung nimmt da mhm. tatsächlich noch eine Einschränkung an. Ähm, ich habe aber und, schon auch tatsächlich Kommentare gesehen, ja. in denen das so auch schon ja, kritisiert okay. wird. Also ich glaube, da ist ja, sich was in Bewegung. Ja. Ja. Gut, also mit einem doch dann ernsten Thema zum Schluss äh, abgeschlossen. Man könnte natürlich noch das auch... Es ist natürlich ein Mutkiller, wenn, wenn die Folge jetzt wirklich am Valentinstag läuft. Aber, ja, aber ähm, da ist man dann selbst dafür verantwortlich, dass wenn dann die Folge zu Ende geht... Die dass, Stimmung wieder dass, zu heben. Ja, die Stimmung wieder <lacht> zu heben durch, ja, durch ein Kompliment, Schatz. Oder zu singen wie ich. ja? ja. Oder man schaut äh, irgendeinen romantischen Film. Keine Ahnung. Oder man verbringt den Tag vielleicht alleine, einfach weil man keine Lust auf den Trubel hat oder weil man äh, eben kein Valentine hat. Aber das persönliche Glück und der persönliche Wert hängen nicht davon ab, wie man Valentinstag verbringt und man darf sich auch dem ganzen, den ganzen Herzen, die einem ins, einem ins Gesicht äh, geweht werden, entziehen und sagen, nee, ähm, ich fühle mich gerade irgendwie, ich bin Single und möchte das nicht. Ja, hast du sehr, sehr schön gesagt. Nee, <lacht> war, fand ich gut jetzt. Äh. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, ja, aber dann, dann ist das schon die Creme heute. Würde ich auch sagen. Es ja, war ein bisschen nachdenklich, aber es ging allgemein nachdenklich. Ja, 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 wir vermischen, wir vermischen die, die die Valentinsromantik mit dem Strafrecht. Das ist natürlich <lacht> nachdenklich irgendwann. Genau. <lacht> Gut, dann ein. Ähm, ja, Feedback und Hinweise. Ja. Wie immer an. Um, ähm ja podcast at oder slidet in unsere Instagram-DMs at räuberischer Espresso. Da findet ihr auch immer interessante Infos noch zu den vorvergangenen Folgen. Wir füllen da unseren Feed auch mit interessanten Slides und ähm, Schemata und so weiter. Genau. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.